0: Quelle est la bonne recette pour préparer et aborder un trail Réponse avec Sylvain Cours, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvain Cour, un habitué des podiums en trail avec de belles victoires et je le répète, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Deux titres de champion de France, un titre de champion du monde en individuel en 2015, double champion du monde en équipe. Et si on le voyait un petit peu moins depuis quelques saisons car elle se consacrait aux travaux de sa maison, il se prépare à de gros objectifs cette saison et notamment l'UTMB dont le plateau s'annonce grandiose. Avec Sylvain, nous en parler de son parcours, de son entraînement, comment il se prépare et s'entraîne, des séances qu'il peut faire, de la descente, de l'avantage de venir du VTT pour les trajectoires et bien entendu de nutrition. Et Dans le domaine, il nous donne des conseils précieux pour bien aborder le trail avant, pendant et après. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ça va super, impec. D'accord. Impec
0: ouais. Alors tu sais, j'ai une tradition, je demande toujours euh, à, comme ça aux invités, s'ils ont fait du sport, s'ils sont entraînés aujourd'hui, euh, dans quel état d'esprit ils sont
1: euh, Oui, bah, j'ai fait, euh, pour te dire, euh, oui, une séance de sport ce matin, donc c'était un footing euh, d'une heure, plutôt cool, euh, avec cinq lignes droites à la fin sur, la, sur notre piste d'athlée, là où je travaille. Mmh. À l'école des pupilles de l'air sur Montbono-Saint-Martin. Voilà, c'était une séance de récupération, car la veille, j'ai fait une dernière grosse séance de seuil euh, avant le Trail du Ventoux, qui a lieu dans une dizaine de jours.
0: Ah oui, Trail du Ventoux, ça grimpe ça
1: Ouais, ça grimpe plutôt fort, le le Mont Chauve, comme on l'appelle. Tu l'as déjà fait Euh, Oui, je l'ai dû le faire euh, 4-5 fois à peu près déjà.
0: Ouais, bon, c'est un terrain connu, donc il n'y a pas de grande surprise. Tu sais comment ça va se passer
1: Oui, oui, bah, je connais le le parcours, euh, je connais un peu le niveau de la course qui est tous les ans euh, assez élevé. Euh, On va dire que c'est la la grosse course de de début de saison euh, pour se jauger un petit peu. Donc, euh, euh, on va dire que c'est souvent un niveau euh, au niveau national, voire euh, européen, en termes de plateau. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout pour moi un test. Hein. Après, je, j'évolue un petit peu moins sur ces formats-là depuis quelques années.
0: Alors, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Euh, donc, on va faire les présentations quand même. Euh, parce que, bon, toi, tu as un avantage, c'est que tu as une fiche Wikipédia. Alors, je ne sais pas si elle dit des conneries ou pas. D'accord donc, je vais te laisser te présenter et moi, je regarderai si en même temps, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils ont oubliés, etc., des trucs comme ça, mais euh, en quelques mots, comment tu te présentes euh,
1: Donc, euh, ben nom, non prénom, Sylvain, Sylvain Cour euh, voilà. Euh, je suis né dans le Var, euh, à Draguignan, euh, donc je suis plutôt euh, varois, c'est on va dire. Et puis, euh, j'ai bossé... Euh, donc ça fait une, presque une vingtaine d'années que je travaille dans l'armée de l'air. Euh, voilà, j'ai été su, 12 ans sur Bordeaux, et puis euh, là, très récemment, enfin très récemment, sur, bah, maintenant depuis quand même quelques années, je suis euh, sur la Savoie, mm. et je travaille en misère à l'école des pupilles de l'air, euh, voilà, toujours dans l'armée de l'air.
0: T'as un secrétaire en entraînement, là
1: Oui, bah, <rire> on va dire que ça a évolué dans le positif par rapport à Bordeaux, mm. où, euh, où euh, quand j'ai commencé le trail euh, bon c'était pas évident parce que c'était des côtes maximum de 50-60 mètres de dénivelé euh, sur, les, sur les hauteurs de Floirac même précisément et euh, après, après tous les week-ends donc c'était un emploi du temps assez chargé le boulot de la semaine et les week-ends euh, bah, je partais au Pays Basque mmh. m'entraîner euh, sur la rune euh, voilà à côté de saint jean de luz et puis depuis euh, fin 2016 euh, j'ai euh, déménagé sur... Euh, sur la Savoie et c'est vrai que là je suis un peu on va dire au paradis du du, du trailer et même de tout sportif outdoor. on va dire.
0: Ouais, euh, La rune, j'ai eu un invité il n'y a pas longtemps qui en a parlé de cette course, qui m'a dit quand même que c'était une, un sacré monument. Hein.
1: Ouais ouais ouais. Alors c'est pas une, une immense montagne hein, qu'on peut, comme on peut retrouver dans les Alpes, mais euh, c'est une belle une belle montagne. Et, euh, au sud, euh, on a ben, arrivé au sommet, on a une superbe vue sur toute la côte atlantique. Euh, et surtout après, ben, c'est la course, la, la Skyrun, où il y a une ambiance vraiment stratosphérique avec tous les basques qui sont des personnes voilà, très festives, euh, qui, aiment, qui adorent mettre le feu aux courses, même des grosses ambiances. Donc c'est, ça vaut le coup d'y aller au moins une fois, une fois comme ça dans sa vie. Ouais.
0: Ouais. Euh, bon, et en fait, en, en tout ça, tu nous as pas donné ton palmarès, et pourtant, euh, y, sauf si ta page Wikipédia raconte des bêtises, mais il euh, y a quand même un, un sacré palmarès.
1: Ouais, bah après, j'ai oui, j'ai gagné euh, pas mal de courses euh, durant ma carrière. Je ne vais pas tout évoquer, hein, euh, mais bon, voilà, je ne peux pas me vanter non plus que j'ai gagné 30, 30 millions de courses, mais pour les grandes lignes, euh, bah, j'ai été champion du monde en 2015. Euh, médaillé de bronze individuel en 2016. Mmh. Euh, je crois qu'on a gagné deux ou trois fois, deux trois titres de champion du monde euh, en championnat du monde par équipe. Mmh. Euh, j'ai gagné euh, deux fois les championnats de France. Euh, j'ai gagné le Trail Tour National. Ça, c'est à mes tout débuts en 2000, euh, 2012, si je ne me trompe pas. Et puis après, en grande ligne de palmarès, bah, ça va être l'éco-trail de Paris. J'ai remporté euh, le 90 km du Mont-Blanc, euh, l'échappée Belle. Mmh. Donc, c'était mon premier gros ultra dans le massif de belle Et le euh, 90 du Mont-Blanc, je ne sais plus si je l'ai dit. Euh, voilà, c'est un petit peu les courses. J'ai fait quatrième du Lavaredo. Euh, Il ouais, y, y en a quelques-unes, ouais <rire> Euh, si je ne me trompe
0: pas, et tu vas me dire, euh, quand tu quand avez été, euh, tu m'as dit, c'est quoi c'est, Vous étiez en champion du monde de trail c'est, été champion du, c'est champion du monde de trail Oui, champion du monde
1: individuel en 2015, voilà. à Annecy. C'est, c'est ça. Annecy. Et par équipe Et par équipe, donc à Annecy euh, au Portugal mmh. euh, l'année suivante. Donc l'année suivante, euh, euh, je fais troisième en individuel et euh, donc on gagne par équipe. Et après, l'année qui suit, l'édition suivante, euh... ah, c'était peut-être Peniagolos. Non, c'était euh... l'Italie, sur un format plus court. Mmh. Et euh, là, je sais plus si on gagne ou on fait deuxième. <rire> je sais plus trop. <rire> mais, euh... ouais, ouais, je ne retiens pas toutes les courses. Désolé.
0: Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est parce que, euh... tu sais, moi, je suis en Auvergne et je vois les noms que tu as là. Sur, le, sur les champions du monde de, 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 de trail.
1: Ah oui, les autres euh, coureurs avec ouais. les euh,
0: Alors, il faut le dire, Thomas Lorblanchet, qui était champion du monde de trail, et peut Patrick Bringer aussi fait partie des médaillés au champion du monde de trail. T'étais avec lui l'année ouais. euh, où vous avez fait le.
1: Alors à Annecy, oui, j'étais avec lui, on était ensemble. Mmh. Euh, ben Patrick fait une super course hein, parce qu'il fait euh, il fait troisième euh, et puis on gagne ensemble le, le titre par équipe à Annecy. Euh, voilà. Après il y a Romain Maillard aussi qui, mmh. est, euh, qui est du coin et euh, bon, qui n'était pas en 2015, il n'était pas en 2016, mais en 2017 je, je me souviens plus. 2017-2018 mais il a été médaillé par équipe aussi ouais. ouais
0: mais en fait ce que je me pose comme question c'est que c'est, ça ressemble à quoi les championnats du monde de trail en fait par rapport à d'autres courses au grand trail, tu vois euh, que tu peux faire c'est il y, y a un truc particulier il y a des pff, ça, ça a évolué avec le temps comme type de course ou comment ça se passe
1: euh, bah on va dire que le, la principale bah déjà la base d'un championnat du monde c'est un petit peu comme on peut retrouver euh, sur n'importe quel autre championnat du monde d'un autre sport, c'est-à-dire euh, la représentativité d'un, mm. voilà, d'une équipe, d'une nation, ouais. Donc on court avec un maillot représentatif de l'équipe de France donc ce qui change par rapport aux autres courses de l'année c'est déjà euh, la tenue euh, là on est obligé de mettre un petit peu de côté notre maillot équipementier, mmh. donc, ce qui pose des fois euh, voilà, quelques petits soucis parce que bon euh, euh, les partenaires avec lesquels on court euh, nous aident tout au long de l'année pour assouvir notre passion et, et puis voilà donc là c'est vrai que c'est une course dans l'année où on ne pourra pas représenter notre partenaire que, voilà, comme il le voudrait donc c'est un petit sacrifice à vous. Mais euh, bon, moi c'est, c'était un rêve de, de gamin de courir avec le maillot équipe de France, donc ouais. euh, voilà, ça s'est fait. Donc, c'est courir avec le maillot de, de son pays euh, l'année des championnats du monde en 2015. Il me semble qu'on était presque une cinquantaine de nations au départ, ouais. donc euh, voilà, par rapport à, aux autres années où on était ils étaient peut-être 30 ou 20. Donc au fur et à mesure que les années avancent, euh, c'est vrai que c'est un sport qui se développe énormément. Euh, Au début c'était plutôt euh, canalisé sur l'Europe, maintenant c'est dans le monde entier. Et on a de plus en plus de nations en fait qui euh, qui viennent courir en championnat du monde. Euh, Donc ce qui est une très bonne chose hein, pour notre sport. Et, euh, et puis en plus euh, après ça va être le format de course aussi euh, qui est quand même assez euh, assez euh, cadenassé c'est à dire que sur le, le championnat du monde on va dire courte distance on est sur des formats entre euh, plutôt marathon de montagne 42 km mmh. euh, 42 à 50 km Et la distance un peu phare des championnats du monde sur longue distance, c'est 85 km. Donc, c'est un format qu'on a retrouvé à Annecy en 2015, 85 km. Euh, Au Portugal, euh, après l'Italie, là, il y a eu un un changement. On est redescendu euh, sur un format 50 km. Euh, Après l'Espagne, on est retourné en 2018 sur un format 85 km. Après 2019, euh, il me semble que c'était un format marathon. Donc là, pendant des années, ça a été un, un mix, une année sur mmh. deux, euh, un format très long (85), un format 40. Et puis là, euh, ce sera un peu la nouveauté cette année. Donc, qui était prévu en fin d'année dernière, c'était de faire euh, un genre. Enfin, moi, je le prends un petit peu comme ça, un genre de mini JO, euh, <rire> la course en montagne en Thaïlande. Ouais. Euh, euh, où là, on aura un petit peu tous les formats de, de course à pied euh, en montagne qui existent. Donc il y aura la course en montagne pure, euh, historique, là, euh, qui fait euh, euh, entre 9 et 12 km, ou soit c'est en format que montée ou mmh. montée-descente. On aura un championnat du monde de kilomètres verticales, si je ne me trompe pas. Un championnat du monde de longue distance, mmh. euh, sera 40, 50 km. Et un peu ultra longue distance, 85. Donc voilà, en fait, tout va être regroupé sur un même championnat du monde, donc en Thaïlande, au mois de novembre.
0: Ouais, ça fait un un bel événement. Il euh, y en a, je pense, en plus il y a des gens qui, ça, qui connaissent pas le principe de la course de montagne, qui ne savait pas que la course de montagne existait. Alors moi j'ai eu dans mon club une jeune fille qui était double championne de France espoir, donc euh, j'ai été sensibilisé parce que notre club participait et tout. Mais c'est vrai que ce principe, parce qu'on parle beaucoup du trail finalement qui se développe beaucoup, ce format course de montagne qui existe depuis euh, beaucoup plus longtemps et hein, qui est affilié à fédération, qui a même d'ailleurs des règles très spéciales parce que euh, c'est vraiment très cadenassé. Les règles comparées à ce qu'on a comme comme règles trail euh, sur, la, sur le sur les ravitaillements enfin il n'y a même pas de ravitaillement d'ailleurs tu, tu peux même pas prendre ta gourde d'eau je crois sur une course de montagne en plus
1: euh, alors course en montagne alors moi j'ai jamais fait de, de sélection d'équipe de France sur course mmh. en montagne mais il me semble que le en fait le format est tellement court tellement rapide que en fait on est presque sur un effort euh, allez euh, 10 km 10 km mmh. sur route et semi-marathon quoi c'est du 40, à une heure, 40 minutes à une heure d'effort. Donc, euh, pour être performant, enfin, là, c'est, la stratégie nutritionnelle en course, euh, ça quasiment <rire> à rien. Les ouais. gars, ils rien du tout. Quoi. Même pas une gourde, euh, ça part à fond. Euh, voilà, quoi, donc, pas de ravito. C'est,
0: c'est quoi ton format euh,
1: préféré euh, ben, Mon format, un peu. Une prédilection, on va dire, c'est plus. Ben, c'est assez précis, hein, mais c'est vrai que c'est plus entre 80 et 100 km. Mm c'est les formats que, que j'aime beaucoup parce qu'il bah, y a une, notion de, de, une grosse notion de gestion de course mmh. de la longue distance donc il euh, y a un côté tactique il voilà, ne faut pas partir trop fort et c'est 8 à 10 heures de course donc on part généralement de nuit donc moi j'aime bien courir une petite partie de nuit mmh. avec l'affrontable, le côté un peu aventure puis être un peu en montagne, isolé je trouve ça, je trouve ça sympa on n'a pas l'impression d'être sur une compétition et, euh, et puis après, voilà, on part pour toute la journée et généralement la course, elle s'arrête, euh, euh, bon, on part soit très tôt dans la nuit et puis on arrive vers les midis, 13, 14 heures, donc c'est 8 à 10 heures d'effort, faut une grosse gestion, euh, que ce soit tactique, nutritionnelle en course. et euh, voilà, bon, c'est du format vraiment que... Euh que j'aime. Après, c'est vrai que là, petit à petit, j'essaye de d'évoluer de, sur de l'Ultra, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, que je mmh. maîtrise pas du tout. Et voilà, j'aimerais bien un petit peu apprendre euh, sur ces formats-là.
0: Ouais parce que, en fait t'as, t'as fiche Wikipédia et je reviens dessus tu sais moi c'est mon guide et, euh, et je vois que t'avais quand même des formats qui étaient euh, des 55 km, des 50 km d'ailleurs et je vois un truc au passage c'est que t'as gagné le gruissant Fébus Trail euh, en 2013 ça remonte loin mais je vois que t'avais fait 50 bornes en 3h49 alors moi qui passe mes vacances dans ce coin là et qui vois les chemins, la caillasse qu'il y a, <rire> les montées, les descentes etc je me dis quand même faut y envoyer sur ces trucs, sur ces terrains là quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, c'est vrai que c'est bon, c'est une course qui remonte à pas mal d'années. Mais euh, ouais, en fait, ça paye pas de mine ces coins-là. On, on croirait que bon, il y a pas, ouais, c'est pas un dénivelé de montagne, mais euh, dès qu'on arrive, euh, on sort un petit peu des routes, euh, des pistes 4x4 qui sont mmh. bien. Euh bien roulante euh, ben on part dans les chemins et c'est pas du tout la même musique quoi. là on, on s'attaque aux cailloux euh, bah d'ailleurs une année j'avais fait une belle chute dans les cailloux là. Ouais. Et, euh, ouais c'est pas si évident que ça quoi. Et, 50, et puis ça court tout du long donc c'était la première année où je l'avais fait c'était peut-être 2010 et c'était ma première année de trade longue distance entre guillemets et j'arrivais de Bordeaux et je m'étais cassé un peu les dents dessus là j'avais fait euh, Une bonne partie de la course plutôt dans le groupe de tête, et à 10 km de l'arrivée, j'ai pris une grosse hypoglycémie et j'ai presque fini tout en marchant. Et et voilà pour dire que des fois, des courses roulantes, entre guillemets, comme ça, ce n'est pas toujours les plus faciles.
0: Oui, mais en fait, ça ne m'étonne pas du tout parce que quand je je me dis les moyennes qu'il y a dessus, etc. Tu as 'as une course où vraiment tu as 'as un mauvais souvenir, où ça s'est vraiment mal passé
1: euh, oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. J'ai, durant ma carrière, moi, j'ai, j'ai pas toujours été. Euh, moi, j'ai plutôt une carrière qui est un petit peu en dancy, C'est-à-dire D'ailleurs, j'ai fait des, des bonnes courses, des championnats du monde 2015. Ouais, ça a été la course magique où j'ai eu des sensations incroyables du début à la fin. Euh, voilà, par exemple le Phébus, ça s'est bien passé au début, les euh, derniers kilomètres euh, merdique. <rire> euh, voilà, euh, on va dire que ouais, une vraiment très dure, ça va être peut-être les Championnats du Monde euh, en Espagne euh, en 2018. Ou euh, alors je vais dire dur aussi bien physiquement que psychologiquement. Mmh. Parce que bah en fait, je revenais d'un championnat du monde en 2017, où ça s'était pas très, très bien passé sur ce format 50 km. J'étais peut-être un peu tendu au départ. C'était la première fois qu'on faisait un championnat du monde aussi court. Donc on savait que ça allait partir très fort avec les Américains qui avaient lancé la, la course vraiment très fort. Et, et voilà moi je suis parti avec eux et ça a tenu un moment puis à un moment ça a pété eux aussi les américains ils ont lâché puis au final c'est les espagnols qui s'en sont bien sortis et puis, euh, et, et puis aussi voilà, je voudrais souligner la paire de Cédric euh, voilà cette année là qui fait troisième Cédric Fleurton mmh. et, euh, et donc voilà un peu une déception pour moi je crois que j'avais fini à peine dans le, dans le top 20 un truc comme ça et, euh, et du coup en 2018 donc, on, arrivait, on revenait sur un format 85 km qui était normalement mon format de prédilection que j'adorais et euh, ben, en gros je fait 50 km à l'avant de la course avec Tom Evans et Luis Alberto et, euh, et à un moment on passait dans des gorges euh, vers le, entre le 50 et le 60 km et il faisait une très très grosse chaleur et là j'ai pris un gros coup de chaud euh, sur le crâne et euh, si bien que en fait j'ai même perdu conscience là, je me suis assis sur le bas côté j'arrivais plus à avancer mmh. et, euh, et là j'ai même eu un trou de mémoire en fait me suis... j'ai rallié le, le ravito suivant mais euh, je sais même pas comment j'ai perdu carrément souvenir de, des 5 km qui ont suivi pour rallier le ravitaillement et, euh, et voilà et au ravitaillement j'ai pu me refaire un peu la cerise et comme c'était le maillot équipe de France je voulais pas abandonner et voilà j'ai fini la course euh, je crois top 20 encore et bon c'était pas du tout la place que je recherchais mmh. donc euh, voilà physiquement ça a été dur pour rallier l'arrivée mentalement très dur parce que bah, j'attendais vraiment mieux de cette course et je voulais euh, bah, je suis compétiteur et ayant gagné déjà des un championnat du monde je voulais euh, renouer avec euh, au moins un podium ou, ou une victoire parce que j'avais bien préparé cette course mais ce jour-là, ben, ça ne s'est pas passé euh, comme j'aurais voulu, comme j'aurais rêvé. Et c'est aussi ça, euh, la, la carrière d'un sportif. Il faut savoir accepter ces moments durs, ces défaites, et apprendre et, et se relever, pas baisser les armes.
0: Mais comment tu te fais refaire la cerise là, à ce ravitaillement, alors que tu as cinq bornes ou tu ne te rappelles de rien, etc. Et comment tu, c'est, tu fais quoi pour remettre en fait, euh, la machine en, en route
1: ben là, euh, ça a été vraiment blackout euh, total. Pff, j'ai vraiment halluciné. Je suis arrivé au ravito euh mais je pense que j'ai fait une hypoglycémie de l'espace. Euh, mmh. euh, tout est arrivé, gros coup de chaud, hypoglycémie. Euh, et je suis arrivé au ravito. Et, et voilà, euh, bah, les gars ne comprenaient pas, le staff équipe de France, que mmh. j'étais tout d'un coup, euh, groupe de tête et tout. là Et puis d'un coup, je me retrouve dans les 10, 12e qui euh, se sont dit Putain, mais il s'est passé euh, quelque chose, quoi, tu t'es arrêté. Tu <rire> as fait des photos <rire> et, Ouais, ouais, c'est ça, tu es cherché les champignons. quoi Et, et, et non, non, j'aurais dit. Sur le moment, euh, non non j'ai dû prendre une hypo, un coup de chaud. Je me souviens pas des cinq derniers kilomètres que j'ai fait. Mais bon, je suis là, euh, ça et sauf. Pour l'instant, ça va.
2: Mmh.
1: Je me suis arrêté un moment et, et je me suis assis. Euh, j'ai mangé. J'ai mangé pas mal, ouais pour me refaire un petit peu. Et puis, euh, puis à un moment, la question s'est posée. Est-ce que tu repars Est-ce que tu repars pas et, euh, et voilà enfin, ça, ça m'embêtait vraiment de, d'abandonner encore ça n'aurait été pas, été, pas été une course équipe de France euh, j'aurais peut-être mis le clignotant mais, euh, mais voilà je voulais, je voulais quand même finir et, et voilà, je me suis refait un petit peu en mangeant, en me reposant, en buvant et, euh, et c'est reparti j'ai, remis une, j'ai mis une casquette que j'avais oubliée au ralut suivant donc ça a peut-être été aussi ça la cause de, de mon coup de chaud mais euh, voilà, ouais, c'est... j'ai pu finir en tout cas. Ouais, et c'est quoi le ravitotype que tu,
0: parce que bon, tu y pas en fait, t'as... Enfin, on n'a pas dit depuis combien de temps tu cours, mais j'ai l'impression que as toujours couru. Euh,
1: non, 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 en fait, j'ai commencé la course à pied assez tard, je crois que c'est en 2000... 2008, sur le semi-marathon de Bordeaux, donc mmh. pas du tout du trail, ouais, et euh, euh, donc 2008 j'avais 23 ans euh, 23 ans et avant je faisais du VTT ouais. VTT cross country j'ai fait euh, de la descente donc ça c'était dans mon adolescence et, euh, et je pense que ça m'a, ça m'a bien aidé ça m'a apporté quelques qualités euh, notamment sur la technicité euh, sur les chemins en descente euh, c'est vrai que je, euh, j'adore me faire plaisir en descente euh, encore plus qu'en montée mais les descentes en trail, des fois je suis un peu folle, dingue, je vais à la fond. Voilà, j'adore ça, c'est, c'est vraiment l'amusement pour moi, je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, mais c'est vrai que je, non, je fais de la course à pied depuis on va dire 12 ans maintenant.
0: Mm. Euh, c'est vrai que la descente euh, on en parle pas tant que ça mais j'en ai discuté un jour avec euh, c'est qui me disait qu'en descente il était pas bon et que ça le stressait parce qu'il perdait des places et tout on, on se rend pas compte à quel point c'est important les descentes dans ces courses là
1: ouais c'est, ben c'est vrai que c'est important parce que c'est important parce qu'en en fait il faut déjà à la base il euh, y a un côté appréhension mmh. c'est vrai que plus tu as peur et plus tu vas te ben ça c'est au niveau physique, tu vas te, te contracter au niveau, du muscle, au niveau des muscles des cuisses, tout ça, tu vas être plus stressé tu vas être plus tendu, tu vas plus freiner avec tes quadris et du coup tu vas occasionner beaucoup plus de, de casse musculaire de, de lésions musculaires et que si tu te laisses un petit peu euh, dévaler dans la pente voilà, tu vas un peu moins freiner avec les quadris, tu vas faire un peu moins de casse musculaire. Mais tout ça, euh, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de psychologie là-dedans. Euh, moi, c'est vrai que j'aborde la descente vraiment avec un, avec un côté plaisir. Euh, je sais que voilà, je, vais, je vais me régaler, je vais sauter de pierre en pierre. Il y a un côté amusement ludique mmh. qui fait que euh, voilà, ça passe bien et je n'ai aucun stress là-dedans. Mais c'est vrai que sur ces courses-là, le, le stress peut engendrer pas mal de. Pas mal de, de choses négatives quoi, au niveau de la forme, au niveau de, au niveau de plein de choses. Quoi.
0: Ouais, mais si on le met avec euh, Grégory Volé dans une descente, ça doit y envoyer, non enfin...
1: Ah oui, il descend bien aussi, ouais, il paraît. <rire> ouais, <je> crois, ouais. <rire> là, c'est un ancien vététiste. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, c'est sûr que là, ça envoie fort. Hein. Greg et euh, Grégory Volé, il y a Kylian aussi qui descend très fort. Ouais. Marc Lohenstein. Euh il ouais, y en a quelques très bons. Au ventour on s'était tiré une grosse bourre avec Marc Loewenstein aussi en descente. Il euh, oh, y a des mecs qui descendent vraiment très fort. Hein. Mais, mais pour ça, ouais, pour descendre fort, après, faut, c'est comme tout en fait. Il faut en bouffer de la descente, il faut, faut en faire, en faire. Euh, et puis voilà, après il y a des petites techniques qui font qu'on bah, acquérit. ce que des fois aussi, c'est le... Euh, moi, je sais que tout l'hiver, euh, je fais plutôt du ski, euh, du home trainer, du, de la course sur du plat, de la piste. Et on perd un petit peu ses qualités musculaires mmh. au, niveau des, au niveau des quadris. On, les fibres musculaires s'affaiblissent un petit peu. Et moi, j'aime bien en début de saison ben, me faire... Ça, c'est pour la petite astuce du chef. Là, c'est <rire> faire des petites descentes un peu au taquet. Ouais. J'ai, ouais. Une fois, je fais des sorties là, à partir de février-mars. Où la dernière descente, je vais faire ce qu'on appelle de la casse de fibres. Mmh. D- dernière descente à bloc de chez bloc. Donc, tu arrives à la voiture, tu n'arrives presque plus à tenir sur tes jambes tellement tu as cassé de fibre. Tu boitilles tu pendant une semaine, mais, <rire> mais voilà. Mais voilà, après derrière, tu reconsolides hyper solidement les, les, les jambes et, et tu te sens beaucoup plus solide dans les descentes euh, suivantes. Et ouais, ça permet de bien lancer la saison. Euh. Au niveau des décembre, du moins. Eh ben écoute, alors tu sais, là ils sont tous en train de noter l'astuce, ils
0: vont tous s'amuser dans les descentes, à descendre à fond comme ça, et tous ceux qui vont boiter, c'est qu'ils auront écouté l'épisode de podcast, mais ils te remercieront ouais. après cet été sur les courses, etc., et diront « Ah, oh, l'astuce, elle était quand même super bonne
1: ». Ouais, sauf si c'est hors d'une fille quoi. <rire> là, ils m'en vouleront, je pense. <rire>
0: non mais En plus, on voit tous ces images parce que moi sur Instagram on voit tous ces images de coureurs qui se tordent les chevilles en descendant, etc. C'est vrai que après il euh, y a une technique, il y a le pied, euh, les qualités de pied aussi qui font des... qu'on descend, qu'on descend pas bien. Moi j'ai j'ai, j'ai fait un jour une reconnaissance avec euh, Patrick Bringer justement. Mmh. J'avais vu descendre et j'ai... moi je commençais le trail à ce moment-là. Je ne mais enfin c'est... je comprenais pas comment en fait il, pouvait... il courait lui et comment moi je courais. j'ai l'impression de ne pas être dans le dans le même sport en fait. Ah, d'accord.
1: Est-ce <rire> ouais, que ce pas les mêmes, les mêmes appuis, les mêmes. Euh... C'est beaucoup aussi euh... bah, la descente, c'est euh... comment dire. Euh... C'est comme en VTT, en fait, c'est un une côté appréhension, rapidité aussi du, de calcul de la trajectoire, mmh. en fait. Et on fait, du VTT, en fait, il euh, y a quelques personnes qui ont analysé que ceux qui ont fait du VTT ont une analyse de la trajectoire, euh, des appuis en descente qui est un petit peu plus rapide qu'un coureur pur. Mmh. C'est-à-dire que nous, bah, après, c'est une certaine logique. C'est-à-dire qu'en VTT, nous, les descentes qu'on fait en trail, on a l'habitude de les faire euh, deux fois plus rapidement. Quoi. Mmh. Deux, trois fois plus rapidement. Donc, du coup, ton, ton cerveau, il stimule beaucoup plus de capacité, de vitesse d'analyse de la trajectoire, des appuis, tout ça et tout. Et euh, c'est vrai que le VTT c'est un bon plus aussi pour euh, pour voilà pour euh, ça aide pour les descentes pour tout ça. Mais après il y a les qualités de proprioception, les qualités musculaires à pas à pas négliger quoi. Mmh.
0: C'est euh, tu tu fais un mix parce que tu disais l'hiver tu fais du ski donc de la piste des choses comme ça. Tu continues à faire du vélo, tu fais euh, tu as plusieurs sports finalement. Comment tu mixes un peu?
1: Euh, alors là, c'est vrai que depuis deux ans, euh, c'est n'est pas évident parce que mes saisons hivernales sont pas mal consacrées aux travaux de notre maison. Parce que depuis deux ans, on rénove une maison. C'est un gros projet euh, qu'on a entrepris avec ma femme et, et on fait tout nous-mêmes. Donc, ça prend énormément de temps. Mmh. Donc, le week-end, j'ai un petit peu moins de temps de faire du ski de rando, du ski de fond. Mais on va partir aller sur un, un hiver assez type là quand bah, quand j'aurai fini euh, normalement j'ai fini les travaux cette année l'hiver prochain bah, je repartirai oui sur du ski de fond euh, du ski de rando les week-ends et après la semaine euh, au boulot j'ai pas trop le temps de pouvoir monter au ski donc ça va être plutôt une culture euh, assez euh, athlée, pure euh, c'est des séances sur piste euh, parce qu'on a une piste d'athlétisme au boulot on a de belles infrastructures. Donc euh, piste, euh, séance de VMA euh, sur piste la semaine, petit footing de récup, vélo en salle, renforcement musculaire avec euh, gainage, euh, proprioception, euh, et puis le week-end, euh, bah, c'est plaisir en montagne quoi, ski de fond, ski de rando, euh, et puis quand il fait vraiment mauvais, un peu de home trainer. Euh,
0: il y en a qui se demandent, euh, finalement, euh, quelle est la place, parce que tu, tu parles de VMA, alors euh, forcément, il y en a qui font du trail, qui se disent, euh, est-ce que je dois faire beaucoup de VMA, pas beaucoup, euh, comment, finalement, euh, l'importance des différents types d'entraînement, de vitesse, etc., pour bien se préparer
1: euh, alors bon, euh, après moi, c'est... avec mon entraîneur, ouais, on... en fait, en gros, l'hiver, on fait euh, beaucoup plus de, v... de VMA. De... Alors après, c'est vrai qu'il y a des profils de coureurs différents. Quelqu'un comme, euh, je vais prendre l'exemple François Daen, lui, mmh. c'est vrai qu'il fait beaucoup, beaucoup de volume l'hiver en ski de rando, euh, en ski de fond, tout ça. Il y a beaucoup de, bah, comme Xavier Thévenard aussi, il fait beaucoup de, de ski de fond, de volume. Et c'est vrai que nous, on a une démarche un petit peu plus euh, différente avec mon entraîneur Philippe Lepage. C'est de faire euh, travailler des qualités de vitesse l'hiver. Mmh. Donc on fait beaucoup, euh, c'est des semaines qui ne sont pas très volumineuses en, en kilométrage et en, en heures d'entraînement. Mais euh, qui sont beaucoup basés sur euh, les qualités de vitesse, les qualités athlétiques, les travails de pied, euh, travail aussi en en musculation, euh, tout ça. Donc, euh, on fait en gros une à deux séances de VMA par semaine. Alors, généralement, début de semaine, c'est plutôt une VMA courte,
2: euh,
1: de type euh, soit du 30-30 en nature ou des une minute ou, euh, ou des séances en côte courte des 10 fois, 10 fois 30 secondes 10 fois 45, 10 fois 1 minute ou soit euh, ça va être des séances courtes sur piste, des 200, des 400 euh, voilà et après le jeudi on va faire plutôt des séances un petit peu demi fond, des 1000, des 2000 des 3000 euh, voilà pour euh, regagner un petit peu en vitesse parce que tout au long de la saison trail c'est vrai que notre rythme de course, il est plutôt, euh, on va dire, sur ultra, entre 7-8 km/h et 12 km/h au maximum. Donc on perd un petit peu ses qualités de vitesse durant la mmh. saison trail. Et je pense que c'est plus bon, moi en même temps c'est un plaisir de, de travailler ça l'hiver. Ça me permet aussi de changer de, un peu d'entraînement, de, euh, d'aller sur des notions un peu de recherche différente de la performance. C'est vrai que l'été, on recherche plus voilà, de la longue distance, grimper le sommet le plus vite possible, le redescendre le plus vite possible. Et là, c'est des notions un petit peu chronométriques sur des distances, sur des 200, des 400, des 1000, même 10 000. J'ai moi-même plaisir, bah, l'hiver, de, d'essayer d'améliorer un peu euh, voilà, quelques chronos sur 400, sur 1000, 5000, 10 000. Voilà, C'est une recherche différente, et mmh. par contre, à la fin de l'hiver, euh, j'en peux plus de la piste, et ouais. <rire> j'ai vraiment hâte de retor- retourner en montagne. Mais, mais voilà, c'est pour dire que je pense que c'est important de, de varier son entraînement. Mmh. Alors, en tout cas, si on veut vraiment progresser, euh, et encore plus à haut niveau, il faut essayer d'être, euh, on va dire, euh, moyen bon un petit peu partout, plutôt mmh. qu'être excellent euh, en montée et nul en descente. Et puis, euh, moyen sur le plat, euh, je pense que c'est bien de travailler un petit peu toutes les qualités. Ouais. Tu fais partie de ceux qui font du cross aussi ou pas du tout euh, Alors, les crosses, euh, je me contente. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je fais que les crosses militaires. Mmh. Donc, on en a deux. On ouais. a deux par an. <rire> on a le championnat de France armée de l'air et le championnat de France interarmée. Donc, voilà, c'est les deux championnats qu'on a. Mais euh, alors, le, le niveau armé de l'air est déjà très bon. Hein. C'est des coureurs qui. Euh, moi, je suis sous. Bah, là, cette année, j'ai fait le podium en, sur les championnats de France armée de l'air. Euh, la gang, c'est des gars qui, qui courent en 29 presque, aux 10 km. Mmh. Et puis après, quand on est sur l'interarme militaire, donc ça, c'est pour. Euh, voilà, euh, pour les internautes hein, pour mesurer un peu la performance au niveau de nos armées ben, ça peut être des coureurs qui valent 29 minutes, 28 minutes voire euh, voilà 28 minutes au 10 km, quoi donc c'est, ça reste quand même du, du haut niveau, on a des, des personnes comme Johan Koval euh, mmh. euh, des athlètes olympiques qui courent sur ces interarmes de crance de hein. et euh, donc c'est, c'est du haut niveau et ça, ça décalamine bien, ouais, ouais parce qu'en en fait, euh, on, on le dit pas trop,
0: mais c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais c'est vrai que l'armée a des, beaucoup de coureurs qui, le, qui, sont, qui s'entraînent finalement et qui le, à qui elle donne des conditions aussi d'entraînement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, on... à l'armée, il y a le programme armée de champions. Donc, euh, c'est tous les sportifs euh, olympiques euh, qui représentent euh, la nation et et, euh, et l'armée. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'athlètes de, de différents sports. En trail, il n'y a pas ce programme-là, parce que le, le trail n'est pas encore un sport olympique. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de coureurs. Ouais.
0: Ouais. Tiens, toi qui as porté le maillot de l'équipe de France et pour qui c'était important de porter le maillot de l'équipe de France t'aimerais que le trail devienne de olympique
1: euh, ben Ça c'est une grande question dans le milieu il euh, y a des gros pour, des gros contre moi personnellement euh, je ne serais pas contre moi je serais vraiment pour euh, il y en a beaucoup qui disent voilà, que ça, dé- ça dénaturerait un petit peu le sport euh, je veux dire moi je, je trouve pas après moi c'est, le, c'est tellement un rêve de gamin de bah, déjà de courir avec le maillot équipe de France mmh. et, et encore plus j'aurais tellement aimé euh, courir les Jeux Olympiques quand je regardais les Jeux Olympiques gamin j'avais des étoiles plein les yeux je me souviens je regardais ça avec mon papa voilà c'était vraiment un rêve pour moi d'y participer bon je pense que ça va être compliqué mais euh, mais voilà après, après c'est le format qui est un petit peu à discuter quoi alors, si c'est un format en boucle, c'est sûr que ce ne serait pas super, super cool. Mais bon, si c'est une fois tous les 4 ans, voilà, juste, juste tous les 4 ans et que le reste de la saison, par contre, on garde les mêmes formats de course qu'on a actuellement, je ne vois pas le côté négatif que ça apporterait. Je... Moi, je serais plutôt pour. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a, y a les
0: JO, il faut la, la médiatisation, il faut pouvoir filmer les choses. Souvent c'est ça qu'ils jouent en fait, c'est, on voit le, en cyclisme où ils tournent, je ne sais pas combien ils ont fait fois le tour, la même boucle peut-être 25 fois ou 30 fois, donc au bout d'un moment peut-être que c'est, on, on se dit c'est ce n'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus quand on court. Oui
1: c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour l'athlète euh, c'est sûr, je ne pense pas que ce soit des plus attrayants, après peut-être faire un parcours un peu comme on voit en, en VTT, un mm-hmm. parcours un peu spectaculaire, très technique, euh, très télégénique... Euh, et tu voilà, une boucle de 10 km que tu fais 5, 5, 5 fois ou 8 fois après c'est sûr que ce serait compliqué au niveau euh, parce qu'il faudrait même un format qui soit pas trop long parce que 8 heures de course euh, pour capter l'attention des ouais. gens donc ce serait plutôt peut-être un format 40-50 km 3-4 heures de course maximum mais sachant que ouais, l'audimat serait plutôt sur la dernière heure de course quoi. tu sais là où, où ça se jouerait le plus quoi mais euh, moi, je serais pas contre. Enfin, en tout cas, moi, je... c'est tellement un rêve de gamin de courir aux Jeux Olympiques. Que voilà, je... je serais forcément pour. mais Ouais,
0: mais je te comprends en fait. Je te comprends tellement parce que moi aussi, je regardais ça avec des grands yeux, etc. En disant, waouh, wow, c'est le, le rêve de gamin. Enfin, vraiment. Mais quand tu étais gamin, c'était quoi ton sport dans, dans quoi tu aurais voulu faire les Jeux Olympiques
1: euh, bah en VTT, ouais. VTT, euh, bah les premiers JO, si je me souviens bien, euh, c'était Miguel Martinez qui les, qui les avait gagnés à l'époque en VTT, donc j'étais tout gamin, je l'avais vu gagner et, et depuis ce jour-là, euh, euh, bah, ça faisait deux ans que je m'étais mis au VTT et, et c'est vrai que ce, ce rêve olympique, euh, tout ça, ça m'avait me, ça vraiment motivé. Et, euh, et voilà, j'avais failli passer semi-pro en VTT, et, et après mon entrée dans l'armée a fait que bon, euh, ma carrière s'est vite arrêtée. J'ai pas pu pousser plus loin, aussi peut-être par le manque d'encadrement. J'avais pas forcément euh, voilà un entraîneur comme j'ai aujourd'hui qui qui me suit aux petits oignons et qui qui a pu exploiter un peu tout mon potentiel. Là, à l'époque, c'est vrai que je m'entraînais un petit peu comme je pouvais. Euh, voilà en suivant des plans aléatoires des conseils euh, comme ci comme ça mais euh, voilà. c'est vrai que ouais, les JO m'aurait bien botté en VTT
0: ouais Et Miguel Martinez est euh, champion olympique en 2000 <rire> ouais, ouais. Ça remonte, hein. <rire> ça remonte. Mais en fait, je suis en train de calculer. En fait, il a mon âge. Il, Athènes. Il, 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 Athènes. Euh, 2000. Alors je. Euh, ah, euh, c'est... Non, c'est Atlanta. Non, c'est où C'est où J'en sais rien. Ou Sydney. Tout. Sydney, peut-être. Euh, alors, je, je te dirai une bêtise, donc je vais pas te la dire. Euh... <rire> <rire> ok. <rire> euh, parce qu'en fait, il avait gagné aussi la médaille de bronze à Atlanta. En fait, c'est pour ça que euh, Atlanta, ah, oui. c'était 96. Euh, il me semble, hein, les jeux coca ouais. euh, donc euh, sur le, la, la logique ciné 2000 je crois ouais, ça et Ath-
1: Athènes 2004
0: ouais. et, euh, mais c'est vrai qu'il avait fait une année quand je regarde il a été champion du monde, champion olympique, champion d'Europe il avait gagné quasiment toutes les compétitions euh, cette année là c'était quand même euh... mais je m'en souviens tu vois maintenant que tu me redis le nom je me dis oui mais Miguel Martinez évidemment
1: ouais ouais, ouais c'est ça ouais et pour la petite anecdote euh, bah, en fait je l'ai vu euh, sur Sierr Zinal Mmh. Euh, l'année dernière euh, filmait euh, Kylian ouais. euh, toute sa course, il était en VTT avec tout ce dispositif qu'ils ont maintenant qui est très bien hein, pour filmer en direct les courses et c'est lui qui suivait Kylian donc euh et c'était assez sympa, ouais. C'est vrai que choisir aussi un coureur aussi capé, aussi technique, voilà, il en faut hein, pour ce qu'il y a dans montagne,
0: un <rire> bon, mec au moins comme ça. Bon, bah écoute, maintenant qu'on s'est replongé dans ces souvenirs, des vieux souvenirs et tout comme ça, on va quand même venir sur notre sujet de la nutrition parce que tous ceux qui nous écoutent là, ils se disent, <rire> à quoi ils carburent Sylvain, il <rire> court, parce que. Euh, c'est quoi l'essence? C'est, c'est quoi t'as des, euh, en plus, ça fait, euh, on le dit, ça fait des, des années que t'es au plus haut niveau, parce que, euh, en, je me rappelle même plus en quelle année tu, as dit que t'avais été champion du monde, mais. 2015. Ouais. ouais, 2015. Donc tu, euh, ça fait des années maintenant que tu, euh, t'as, t'as eu des grosses blessures ou t'as, t'as réussi à maintenir finalement de saison en saison sans te blesser, etc. Euh,
1: bah généralement, enfin je touche du bois. Jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai jamais trop eu de grosses grosses blessures. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était euh, trois semaines avant le championnat du monde en 2016, euh, lors du stage équipe de France qui avait lieu à Saint-Martin-de-Vésubie. Euh, je me suis fait une entorse on s'était tiré la bourre avec Michel Lannes en descente et, euh, et je me suis fait une grosse entorse de la cheville du coup ça a gonflé euh, donc j'étais très bien pris en charge par le staff, euh, le staff de l'équipe mmh. de France euh, donc, on a glacé et, et après, tous m'ont dit euh, « Bon, on a trois semaines des mondiaux, ce serait bien quand même que tu ailles faire une radio, vérifier et tout. » Et moi, je m'étais tellement bien préparé qu'en fait, je n'ai rien dit à personne et je ne suis jamais allé faire de radio. J'ai laissé, euh, j'ai glacé un maximum chez moi, euh, voilà, personne ne me voyait, donc j'ai traité le truc de mon côté. Ouais personne s'inquiète et euh, j'ai pris le départ des championnats du monde comme ça mmh. et voilà et 2016 bah, j'ai fait euh, j'ai fait la course avec cette entorse moi qui avait déjà bien dégonflé et au 50e kilomètre en fait je me suis refaite euh, en prenant des risques en descente pour euh, rejoindre Luis Alberto qui était en tête et euh, je me suis retordu bien la cheville et là j'ai marché pendant un kilomètre et euh, j'ai décidé de quand même continuer euh, encore à chaud euh, j'avais pas trop trop mal, mais je que ma cheville était vachement fébrile. Donc j'ai fini la course. Bon, je finis troisième, donc euh, bon ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai sauvé les meubles. <rire> mais, euh, mais voilà, on va dire que c'est plutôt voilà, le plus gros fait marquant dans ma mmh. carrière en termes de blessures.
0: Oui, donc c'est, euh, c'est quand même remarquable de ne pas se blesser comme ça sur le, les, les années. Euh, tu as des stratégies spécifiques sur la nutrition, sur la récupération, sur la. Pour, pour rester en forme et tout pour, euh, parce qu'on n'a pas, on a, on a pas dit le volume de kilomètres que tu fais mais finalement, c'est quand même il euh, y, y a des moments de l'année où tu dois avoir des, des grosses semaines.
1: Ouais, alors euh, globalement, euh, pour euh, vite fait faire un, mettre un éclairage sur mes volumes d'entraînement, l'hiver c'est pas très, euh, pas très volumineux on est plutôt entre euh, même des fois euh, 5-6 heures d'entraînement par semaine jusqu'à euh, jusqu'à 10-12 heures, en gros mmh. c'est la moyenne mais après c'est vrai que quand on approche les courses euh, du printemps et estival donc c'est des courses beaucoup plus longues évidemment il faut faire beaucoup plus de foncier et là on est plutôt entre 8 et des fois même 20 et 30 heures d'entraînement par semaine mmh. euh, voilà, ben, pour préparer un ultra ben, ça peut être toute la journée presque en montagne hein, 7 à 10 heures euh, en montagne à crapahuter, à faire du dénivelé et, euh, et voilà donc, euh, donc c'est, ça c'est des gros volumes d'entraînement et pour les tenir il ben, faut avoir une alimentation aussi qui soit adaptée donc euh, après j'essaye d'adapter euh, mon alimentation à peu près au volume d'entraînement aux efforts que je fais euh, donc l'hiver euh, après l'hiver c'est aussi euh, pour moi important psychologiquement de, de relâcher un petit peu le 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 côté nutritionnel, c'est-à-dire de trop faire le job, comme on dit dans le jargon de faire euh, manger euh, patates vapeur tous les jours euh, euh, voilà euh, sardines, enfin bon ça va un moment quoi. l'hiver j'essaie justement de profiter de faire de la raclette de la tartiflette, surtout qu'on est dans une région qui est quand même assez euh, festive beaucoup de bons fromage mmh. ce que j'allais te dire, ouais. t'es dans une région à fromage quand même quoi. <rire> <rire> donc voilà, faut profiter de la vie pas passer à côté non plus et puis après par contre quand arrive le printemps l'été j'essaie de faire un petit peu plus attention euh, d'augmenter euh, beaucoup plus ma ration, euh, mes rations quotidiennes en glucides, en protéines. Euh, les glucides, pas bah, pour le, l'énergie, pour le carburant. Hein. Mmh. Souvent mon entraîneur compare le, le corps humain un peu à, à une voiture, donc euh, faut remplir, voilà, pour tenir longtemps le, le réservoir, mais en bon carburant. Donc moi souvent c'est euh, des légumineuses, euh, des pois cassés, lentilles, mmh. euh, riz complet. Euh, voilà, des pâtes euh, et puis après en protéines plutôt de, j'évite tout ce qui est porc c'est plutôt du poulet, des sardines des macros, du thon euh, voilà donc j'adapte ça et aussi je fais attention à l'acidité des, des aliments aussi mmh. donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me préserve un peu des, des blessures euh, en pleine saison quand je fais des gros volumes d'entraînement, j'essaie de limiter un petit peu l'alcool les sucreries euh, euh, tout ce qui est aliment un petit peu trop acide mmh. Et, euh, et puis aussi, je mange assez épicé, ouais. assez épicé, beaucoup de curcuma, de cannelle dans les desserts, de poivre noir, de piment. Il paraît que voilà, les épices ont de, de, de sacrés bienfaits pour le corps. Et, et c'est vrai que depuis que j'ai une alimentation comme ça, euh, un peu particulière, ce serait que l'hiver, je n'ai pas vraiment une nutrition... Euh, Très, très très bonne. Mmh. Voilà, J'essaye de l'équilibrer, je prends 2-3 kilos comme tout le monde. C'est euh, tout <rire> Ça va Voilà, mon poids de forme, je suis plus à 65-66 et là l'hiver, je monte à 70-61, c'est 5-6 mmh. kilos. Mais après avec le sport qu'on fait, ça équilibre assez bien, donc euh, voilà ça va bien. Et puis surtout mentalement, ça permet de, voilà, de relâcher un peu la bride, se faire plaisir. Et puis, on a, on a plus envie volontiers de... Enfin, on s'impose plus facilement quelques petites, quelques petites limites, comme le printemps, quand le printemps et l'été mmh. arrivent. On s'est tellement fait plaisir l'hiver que voilà, le fait de remanger un petit peu plus de verdure, de salade, faire attention à son hygiène de vie, dormir un petit peu plus, ben ça passe beaucoup mieux. Ouais. Que voilà, Vivre comme un moine euh, toute l'année... Euh, Enfin, voilà, je pense que ça a ses limites c'est une discussion qu'on a eu avec Mathieu Blanchard euh,
0: dans un épisode récent qui a, été, euh, qui a fait une troisième de UTMB euh, l'an dernier, et c'est vrai, il disait aussi qu'il faisait une grosse coupure euh, l'hiver alors qu'il n'est pas une coupure totale parce qu'il garde, un peu, il garde du sport, de l'activité il change de sport aussi, un peu comme tu disais hein, toi avec le ski, des choses comme ça euh, mais c'est vrai que c'est important de, de, mentalement d'être prêt aussi pour attaquer euh, au printemps euh, pour euh, être frais quoi
1: Mmh. Oui, je pense que autant il euh, y, y a la fraîcheur physique qui est hyper, hyper importante et la fraîcheur mentale et, et on le voit hein, de plus en plus. Euh, bah, c'est un sport qui, le trail qui, qui évolue euh, beaucoup. Il euh, euh, y a eu beaucoup de, d'analyses euh, scientifiques, il beaucoup de. Euh, voilà, c'est un, un sport qui se développe énormément au niveau de l'entraînement, des recherches euh, physiologiques, tout ça. Et donc euh, voilà, il y a une usure physique dans le trail et une usure mentale. Donc je pense que c'est important l'hiver de parce que notamment sur ultra, il faut avoir des ressources mentales. Euh, à un moment le, le physique ne fait pas tout quoi, mmh. il faut euh, aussi savoir se dépasser mentalement, la douleur elle est tellement dure. Enfin moi quand je vois du TMB que euh, le dernier que j'ai terminé euh, euh, Au 80 km, j'avais déjà plus de jambes, j'avais des jambes laminées et, et je me dis putain, il reste la moitié, plus de la moitié à faire derrière. Et, et j'ai été assez surpris de moi qui étais habitué à faire que des formats 80-100 km, mmh. de ce pouvoir du, du mental, quoi. Le mmh. mental vraiment euh, arrive, à, arrive, enfin, on arrive à faire énormément de choses avec le mental. On, on sous-estime que encore trop aujourd'hui. Et, et c'est pour ça que, comme dit voilà Mathieu, je pense que c'est important de faire des, des grosses coupures euh, l'hiver, que ce soit physiquement, mentalement, voire un petit peu autre chose, et repartir euh, frais physiquement et mentalement pour euh, le printemps, l'été. Ouais.
0: ouais, j'avais assisté à une conférence aussi avec euh, Camille Bruyasse, et je crois qu'il y avait François Daen aussi ce jour-là, et puis il y avait même euh, Kylian Jornet. Et elle disait, courir 170 bornes, c'est quand même pas si naturel que ça. Il y a un moment donné, quand même, c'est, on le sent passer quoi.
1: Oui, 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 c'est. Mais je pense que tout le monde sou- souffre, hein. euh, même, les, même les premiers devant, euh, voilà, tous on souffre, quoi. C'est, c'est vraiment pas naturel. Et quand tu vois dans l'état où on termine, euh, on voit toujours les images d'arrivée. Donc on se dit, euh, le mec, il arrive, il est frais comme un gardon, euh, tac, et tout. Mais après, ce qu'on voit pas, ouais, c'est le lendemain. Euh, t'as les genoux qui ont doublé de volume pour certains euh, t'as des douleurs tendineuses de partout des courbatures de l'espace pendant une à deux semaines euh, puis t'as une fatigue vraiment profonde du corps euh, c'est vraiment incroyable quoi. C'est euh, et, et ça on le voit pas parce que évidemment à l'arrivée on est toujours euh, voilà tellement, euh, ben, voilà c'est encore le mental, le pouvoir du mental. Quoi. On oublie la douleur, c'est dans le dernier kilomètre qu'on se, il euh, y a des ressources qui reviennent, euh, on sent l'écurie qui arrive et, et voilà la, la pizza, la bière qui est à portée de main
2: <rire>
1: et, et voilà donc on franchit la ligne d'arrivée, on est hyper heureux, mais après euh, quand on se couche le soir, euh, là voilà c'est dur quoi, on sent que les jambes, euh, on a quand même fait 170 bornes et la récupération ne va pas se passer comme ça quoi, aussi facilement qu'on pourrait croire.
0: Ouais, mais tu vois, alors là, je vais rebondir parce que c'est quoi justement, après un UTMB, après tes courses, etc., c'est quoi ton, ton, ton menu de récup euh, Celui. Enfin. Euh, as commencé à le dire un peu, quoi Tu te fais plaisir plutôt ou tu es suite sérieux et tout euh,
1: ben Moi, je suis plutôt dans le, plutôt dans le plaisir. Ouais, plutôt mmh. dans le plaisir. Moi, j'adore tout ce qui est pizza. Euh une bonne pizza, une bonne bière bien fraîche. Euh, voilà, c'est, c'est, j'adore. Alors après, je sais qu'au niveau de la récupération, ce n'est pas le top, parce qu'en en fait, il faudrait euh, juste après recharger en glucides, en protéines, faire euh, le plan alimentaire parfait. Euh, voilà, mais, euh, mais on s'est tellement fait mal. Euh, parce que, ouais, préparer un UTMB, ce n'est pas que voilà 24 heures que voilà des dizaines d'heures de courses qu'on fait quoi c'est que derrière il y a une préparation qui est quand même énorme euh, un investissement euh, à tout niveau, quoi sacrifices euh, familiaux euh, et euh, l'entraînement quoi. c'est dur euh, physiquement mentalement donc euh, ce voilà tu as envie de faire un peu la fête quoi tu ça vient clôturer cette course là euh, notamment la ligne d'arrivée bah, des mois de préparation de sacrifice à tout niveau donc, euh, merde, putain, j'ai envie de faire la fiesta, quoi. c'est ça, me faire péter une grosse pizza, euh, faire un gros burger, euh, voilà. Et puis, après, euh, et puis après, les jours qui suivent, par contre, voilà, j'essaye quand même de faire un petit peu attention à mmh. augmenter euh, ma recharge en, en glucides, en protéines, pour récupérer physiquement, mentalement, euh, voilà. Euh, tu as dit euh,
0: quelque chose, j'ai noté là dans un petit coin, que tu évitais le porc. C'est une raison particulière? C'est par rapport à la santé? C'est par rapport. Il y a une raison particulière?
1: Euh. Ouais, bah après, c'est. Ouais, c'est plutôt une euh, au niveau goût, puis au niveau nutrition, quoi. Euh, j'ai toujours vu que c'était meilleur en fait de manger plutôt ce qui est euh, blanc de poulet, euh, mmh. blanc d'inde et tout. Donc, euh, je suis plutôt voilà focalisé là-dessus. Mais après, c'est pas forcément euh, voilà de oh, je suis pas de, de religion musulmane ou non. non Il pourrait y quoi. avoir
0: des je des, de, suis pas pas une intolérance, mais tu sais, de dire finalement la qualité de la protéine elle, elle me correspond pas ou je me suis rendu compte que c'est pas très bon ou ou alors finalement ils sont remplis d'hormones peut-être et que ça, ça me plaît pas quoi
1: ouais après peut-être aussi le fait que ouais je pense que c'est aussi au, au niveau nutritionnel c'est vrai que je, je potasse pas mal et, et j'ai vu tout ce qui est poulet euh, blanc de dinde tout ça et tout il y a de bonne qualité nutritionnelle mmh. euh, le porc il y a un petit peu de toxines dedans donc euh, voilà il y a un peu de ça aussi mais euh, après je suis pas hyper fixé euh, ça m'arrive de manger euh, je peux manger du jambon, quoi. je ne suis pas mmh. vraiment fermé là-dessus, je mange vraiment de tout. Donc... Tu as dit le mot sardine aussi
0: tout à l'heure. Alors, tu n'en as pas trop parlé parce que tu as beaucoup parlé de blanc de poulet, etc. Euh... <rire> <rire> non, mais tu <rire> manges poisson, sardine, macro, tu sais, on dit qu'il faut manger des poissons gras,
1: des choses comme ça. Tu en manges tout ça ou non euh, Si, 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 justement, moi, tout ce qui est petit poisson, en fait, euh, sardine, macro, mmh. alors encore plus euh, l'hiver. Euh, pour les oméga tout ça et euh, j'essaye d'en manger au moins minimum une fois par semaine soit des macros soit des sardines Euh, voilà le saumon euh, un petit peu moins Euh, donc euh, mes sardines macros c'est au moins une fois par semaine c'est bon pour les articulations pour les tendons il paraît donc, euh,
0: voilà. Ouais, puis je vais dire, même les Norvégiens vont te dire, faut pas manger de saumon maintenant. Donc euh, là-dessus, t'es tranquille.
1: Ah oui. Ouais, puis il y a eu tellement d'infos ces derniers temps, comme quoi le saumon, c'était pas, oh, voilà, pas si clean que ça que. Ouais voilà j'ai, j'arrête et on a basculé sur les petits poissons <rire> ouais ma,
0: ma diététicienne elle dit il vaut mieux manger macro sardines etc et, et effectivement hein, quand on regarde un petit peu euh, t'as des euh, t'as des produits où tu sais que euh, parce qu'on va en parler par exemple avant une course tu vois et c'est une question que j'ai eue dans ma communauté il y a pas longtemps quelqu'un me dit euh, il va faire l'éco-trail alors bon ça c'est une course que tu connais bien et il me dit franchement je sais pas comment faire pour manger sur les ravitaillements comment je dois faire les stratégies et tout alors est-ce que tu aurais une stratégie à partager qui soit facile à suivre, tu sais, pour des gens qui sont euh, des amateurs hein, et qui voudraient quand même un petit peu se baliser un petit peu le terrain là, tu vois, de dire euh, comment on s'y prend.
1: D'accord. Euh, c'est-à-dire nutrition euh, en course ou sur les ravitaillements? Eh euh... ben, est-ce que par exemple, est-ce, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre avant? Avant, c'est-à-dire euh, avant le les départ. jours avant Ouais, les jours
0: avant le départ.
1: Bah, les jours avant leur départ euh, moi ce que je pourrais conseiller c'est augmenter sa, sa recharge en glucides mmh. voilà donc c'est globalement alors moi j'essaye de préconiser des, des glucides qui soient assez de, de bonne qualité donc euh, j'évite le riz blanc en fait moi je prends beaucoup de riz complet euh, basmati complet mmh. euh, des pâtes à l'épaule. Euh, je limite un petit peu en fait tout ce qui est gluten euh, tout ce qui est pâte à base de blé tout ça donc, c'est plutôt du riz euh, avec euh, du poulet. Euh, Sardines, j'évite un petit peu parce que je mets un petit peu plus de temps à les digérer. Mmh. Je préconise en fait une alimentation qui soit assez digeste, euh, un peu pauvre en fibres, même si dans le riz complet, il y a un petit peu de fibres. Mais moi, mais ouais, avec le riz complet, c'est, c'est fou. Moi, ça me donne une énergie. Enfin, j'ai l'impression vraiment de recharger en glucides, mais... Euh, ça, voilà, glucides se fixe bien dans mon corps et j'ai de bonnes sensations généralement le lendemain quand je mange du riz complet. Et euh, voilà, ça... Euh, après, euh, après la veille du, de la course, euh, moi, c'est plutôt un repas assez plaisir. Donc, le jour des championnats du monde, quand j'ai gagné en 2015, j'avais mangé une pizza la veille. Oh. Donc, c'est vraiment très particulier. Alors, j'ai mangé... Je vais pas vendre du rêve euh, totalement. J'avais mangé du riz ouais. avec euh, du blanc de poulet. Mais je me suis fait plaisir avec une... Euh, un quart de pizza euh, quatre fromages et puis en dessert une tarte aux pommes et ça c'est vraiment mon truc euh, j'adore euh, voilà la veille de la course me faire une petite pâtisserie ça c'est vraiment mon dada euh, voilà le côté mental euh, la touche de plaisir sucré sachant que les jours avant euh, généralement j'ai quand même fait un petit peu plus attention à mon alimentation je vais pas manger des gâteaux tous les jours non plus mais la veille voilà j'aime bien me faire plaisir un petit peu euh, pas manger de trop non plus, pas alourdir le système digestif. Ça, je pense que c'est important parce que des fois, quand on, a, on est un peu stressé avant une course, on se dit « je vais peut-être manquer d'énergie mmh. », tout ça. Donc, on a tendance à prendre des grosses rations de pâtes, de riz, tout ça. Et justement, c'est peut-être un petit peu l'erreur. Je pense qu'il faut rester sur euh, ces formats habituels, sur z- ces assiettes habituelles. Voilà, sans, sans en rajouter, euh, pour pas alourdir le système digestif, les intestins qui sont très sollicités durant les durant les courses. Et encore plus quand on utilise des produits énergétiques un petit peu chimiques. Euh, donc, euh, donc voilà, alléger le système digestif, manger des glucides de qualité, des protéines de qualité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu mmh. le, le tour de, de l'avant-course. Ouais. Et moi, puis, je retiens la tarte aux
0: pommes quand même. Hein. Pizza, tarte aux pommes, la veille des championnats du monde. Euh, ouais. Ouais, ça, tu vois. Et alors là, moi, je vais le noter, je vais le mettre, tiens, en, en une et tout. On va le mettre sur Instagram, hein, on va, on, Parce que ça, c'est le genre oh, de truc. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien ces secrets, en fait. J'aime bien parce que t'as tout, tu sais, t'as, t'as tout le cadre. On dit, faut manger ça, strict, ça, ça, ça et ça et ça et tout. Et puis quand on discute avec vous, les uns et les autres, vous avez toujours des petits secrets, des petits trucs comme ça, tu vois. Un jour, comme Antoine Mia, il me dit, ouais, mais moi, j'aime bien avoir des haribos dans mon sac. Tu vois, dans un ultra, etc. Et je lui dis, attends d'un ribot dans une course et tout il y en a un qui dit moi je bois du coca tu vois tout et t'as des petits trucs comme ça là des euh, autres que t'as tarte aux pommes la veille de la course t'as, t'as un petit truc secret là que tu mets dans ton sac
1: euh, bon des trucs secrets euh, bon on va dire c'est vraiment les moi les pâtisseries la veille là, j'adore, je peux m'en faire même deux hein, mais mais après pas plus ouais. une, une année où j'avais préparé le championnat du monde j'avais fait le trail de la Sainte-Victoire et bah, c'était une belle course hein, c'était tirer la bourre avec Andy Simons euh, Ludo Pomeray Nico Martin, tout ça et tout là et euh, donc c'était voilà, à gros niveau et tout. Et, et mine de rien, euh, la veille, bah, gardé... j'avais gardé mes petites habitudes. On était passé avec mes parents à une boulangerie, là. J't'ai... J'étais avec mes parents qui étaient venus voir la course là-bas. Et euh, j'avais pris une tarte pomme, je crois, et un millefeuille Et voilà, boum le truc. Euh, je t'ai posé le truc là comme ça. Et... <rire> C'est bien passé. Et le lendemain, voilà vraiment, aucun souci. Euh digestif ni rien enfin euh, du moment qu'on on l'accepte mentalement que que voilà après il faut pas que ce soit euh, comment dire une source de stress de se mm. dire euh, voilà putain je vais manger une tarte aux pommes euh, putain, je vais prendre un kilo sur la balance je vais enfin la veille de la course on va dire que toute stratégie au niveau entraînement et nutrition c'est terminé quoi se ouais. ouais. dire le job il a été fait et la veille de la course euh, après voilà faut pas se mettre une cuite non plus euh, euh, aller manger euh, trop trop de choses trop comme un gros sac ou enfin euh, voilà faut mais tu peux te faire quand même un petit peu plaisir quoi mmh.
0: Ah c'est cool. Alors le millefeuille et ça, ça aussi je le note, tu vois parce que c'est comme ça que la prochaine fois je mange un millefeuille avant une course. Je pourrais voir que non non mais il y a un champion du monde, il a dit qu'il a gagné qui gagne des courses en faisant ça. Écoute, hein, on va voir si ça marche pour moi. Euh, alors tiens, on va finir sur euh, on disait donc on avait dit avant euh, avant la course, stratégie pendant la course. C'est quoi le, le le petit truc, le petit le conseil que tu donnerais pour que le, pour essayer d'assurer un peu les choses.
1: Euh, pendant la course au niveau de nutrition C'est ça Euh, bah, au niveau nutrition, je dirais. Euh, alors, euh, je pense qu'on est tous un petit peu différents, on a des profils différents et des tolérances digestives différentes. Donc, euh, peut-être, voilà, les choses que je vais dire là ce soir euh, ne correspondent pas forcément à, à tout le monde. C'est pour ça que je préfère mettre en garde parce que des fois, euh, on entend des conseils par-ci par-là et moi le premier. Hein, j'ai déjà mis. Euh, euh, j'ai déjà testé des, des protocoles alimentaires d'autres personnes et ça ne m'a pas forcément mmh. réussi. Au contraire, euh, ça m'a créé des, des désagréments, tout ça. Et euh, moi, personnellement, voilà ce que j'essaye de faire. Je suis quelqu'un qui, qui transpire énormément. Mmh. Donc, en fait, euh, je perds énormément de minéraux. Donc, euh, en fait, je mets beaucoup, un petit peu de sel en fait, dans mon eau. Ouais. Que, au niveau hydratation, je vais utiliser une eau où je vais mettre un petit peu. De, de sodium, voilà, c'est une ou deux pincées de sel, de temps en temps un petit peu de miel dedans mmh. pour euh, l'apport en, en, en fructose, en sucre, en bon sucre et pour avoir un goût aussi pas trop chimique non plus. Et puis, euh, et puis après en alimentaire, euh, on va dire, je vais prendre, je vais mixer, alors soit ça va être des entre aliments naturels et puis aliments plutôt diététiques donc euh, actuellement j'utilise euh, en diététique euh, les barres euh, et gaufres NAC mmh. c'est une marque euh, canadienne euh, qui est avec des ingrédients euh, assez naturels vraiment euh, voilà, que des bonnes choses dedans et puis après à côté de ça je vais mixer avec, euh, avec euh, pâte de fruits, une demi banane euh, une pâte d'amande euh, là, voilà, c'est une alimentation euh, pour moi qui, qui me va bien et, et je prends toujours par contre au cas où un ou deux gels sur moi si vraiment j'ai un gros coup de fringale. Mmh. Mais en général, j'évite parce que c'est, c'est des sucres qui sont assez qui sont rapides, qui se diffusent rapidement dans le sang et qui peuvent créer une hypoglycémie réactionnelle. On a un afflux d'énergie très rapide et puis ça redescend des fois aussi vite. Donc, euh, et au niveau du système digestif, ce pas des produits qui sont très, très bien tolérés non plus. Ce n'est jamais évident avec ces gels-là. Donc, euh, j'ai remarqué avec l'expérience que plus on en revient à une alimentation naturelle en course, et plus voilà, au niveau de la saturation aussi, ça passe mieux. Euh, on arrive à durer plus longtemps, et surtout sur de l'ultra, c'est, c'est des courses qui sont tellement longues qu'au début, on peut se permettre d'avoir une alimentation qui soit un petit peu, entre guillemets, euh, chimique, euh, des produits éthiques cassés euh, comme les gels, assez durs et tout. Mais après, plus on avance sur la distance et la durée, et plus on, on a des envies. Après, c'est, tout ça, c'est une histoire aussi de... Euh, voilà de, c'est une démarche assez personnelle euh, qu'on découvre euh, bah, moi que je, je travaille en fait à l'entraînement ouais. quand je fais des grosses sorties en montagne de 8 à 10 heures c'est là où justement euh, je préconise aux personnes de, de vraiment être à l'écoute de ces sensations de, de, de ce qu'on veut et notamment quand on, parle à, on passe la barre des 5-6 heures de course et bien on a des envies euh, suivant les personnes qui sont vraiment différentes mmh. Par exemple, j'en ai discuté avec mon entraîneur Philippe Cropage, qui avait euh, quelquefois fait des ultras euh, avant. Et, et lui, il avait par exemple des envies au bout de 10 heures de course, de, par exemple de Merguez, euh, qui trempait dans du Roquefort. Quoi. C'est vrai Voilà, ouais. Il oh, faut Et, qu'on vraiment, et voilà, <rire> et lui, c'est vraiment particulier. Quoi. Moi, je c'est pas du tout ça au bout de 10 heures de course que j'ai envie. Quoi. C'est, mais voilà, c'est pour dire que tous, on est différents on a des envies différentes. Et, et la stratégie nutritionnelle qu'on, qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément celle qui va, qui va nous correspondre. Donc il euh, y a à en prendre et en laisser, je pense. Mmh. Mais sur
0: une table de ravito, euh, tu as euh, les fameux petits tucs. Bon, t'en ouais. prends ou t'en prends pas euh,
1: pff, ouais, J'évite, ouais. Je <rire> suis pas, ouais, pas trop tuque, ouais. ouais. Ben, euh, je trouve que ça se digère moyennement. Alors si c'est vraiment une course très très longue et. Et, euh, et ça m'est arrivé d'en prendre hein, euh, vraiment ou, mais je pense que le corps est bien fait et si j'en ai eu envie, je pense que quelque part au fond de moi j'avais un manque de sel j'avais dû me déshydrater un petit peu et wow, putain, Et là t'as envie de sel t'as envie de bouffer du saucisson, du fromage du truc. et là ouais, j'ai, j'ai plongé dessus quoi. Mm. mais et, ouais, ça arrive très rarement quoi. c'est assez rare
0: Ouais, j'ai vu aussi, euh, tu as gagné pas mal de courses en Auvergne, et euh, dans le Cantal, etc. Et euh, des fois, euh, je sais pas si c'était le cas sur ces courses-là, des fois, il y a du, euh, du fromage aussi sur les tables, euh, du de, 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 de nectar, du Cantal, des choses comme
1: ça. Tu prends ça sur les tables Ouais, ça, ouais, par contre, le fromage, ça, j'aime beaucoup, ouais. Voilà, parce que, ben, on en revient, en fait, au côté, euh, voilà, psychologique, quoi. C'est vrai que quand je passe au bout de 4-5 heures de course, ben, t'as envie de saler. Moi, ce qui me donne envie, voilà, c'est ces petits dés de fromage, mmh. ces petites tranches de Saint-Nectaire, euh, euh, c'est, c'est, super bon, super ouais. fromages, vous avez super fromage chez vous, voilà, il n'y a pas à dire. Et puis, puis pour la petite anecdote, euh, en fait, sur les belle euh, c'était mon premier gros ultra en 2000, euh, 2000, 2017, il me semble. Euh, bah, les dix premières heures de course, bah, j'avais adopté un peu la stratégie alimentaire que, que je t'avais dit euh, avant. Mmh. Et après, euh, voilà, j'avais eu forcément cette saturation qui était arrivée du sucre et euh, alors sur l'échappée il y a vraiment une organisation qui est fabuleuse et notamment au sein des ravitaillements où où c'est beaucoup des, des, des acteurs locaux enfin des locaux en fait qui font les ravitaillements maison donc il euh, y a les petites mamies qui concoctent des soupes maison pour les coureurs euh, de la charcuterie euh, du coin du fromage du coin euh, et des sandwichs ouais, voilà c'est, c'est les anciens là, qui font ça les, les bons montagnards ils font les bons sandwichs rosettes euh, rosettes, fromage et mmh. tout et, et du coup toute ma fin de course je l'ai passé à manger à chaque ravitaillement tourner ben, tournais euh, allez, on va dire plus de la moitié de mon alimentation au saucisson fromage facile ah, ouais. et c'est, et j'ai trouvé ça mais vraiment incroyable puis ça m'a bien réussi et entre, et entre ça je me mettais une petite pâte de fruits une petite barre sucrée euh, mais beaucoup de fromage et de saucisson ouais. Ouais, euh, rappelons que l'échappée belle c'est une course que tu as gagné, alors je sais pas si c'est cette
0: année là ou si.
1: <rire> ouais, si, 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 c'est cette année ouais, J'ai gagné euh, bah, cette année là en plus. Ouais. <rire> Donc, voilà pour dire que euh, en mangeant du saucisson, du fromage, euh, voilà, ça, ça peut réussir aussi. Bah écoute, je trouve que
0: c'est une, c'est une chouette, euh, c'est une chouette euh, vision des choses aussi parce que c'est vrai que ça stresse les gens de se dire ah, il faudrait faire ça, ça, un peu strict aussi des fois et puis. Tu, tu, tu l'as dit, hein, euh, si le corps il a besoin de ça, il, il va le signaler aussi. Il va, c'est une envie qu'il, il va te, te montrer qu'il, qu'il en a besoin. Donc euh, finalement, si cet aliment-là te tente, c'est que ton corps en a besoin.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, et, et en fait, pour être serein, arriver serein sur une course, il faut essayer de limiter les facteurs, euh, les sources de stress. Quoi. Et l'alimentation en est une. Euh, et le fait de, de faire des sorties longues, de s'entraîner... Et c'est là, en fait, c'est le meilleur laboratoire. Hein. L'entraînement est sorti longue pour euh, voilà travailler ça, ces entraînements, les en- les, la nutrition qu'on va utiliser en course, le matériel qu'on va utiliser en course, les chaussures, la, le sac, euh, euh, même le poids qu'on aura en course. Que euh, souvent on néglige un peu ça, mais des fois on court avec euh, à l'entraînement avec des sacs très légers, et puis le jour de la course. Euh, quand on doit faire l'UTMB avec euh, 3 kg de barda sur le dos, euh, ben là, d'un coup, euh, c'est plus la même. Quoi. On est un peu surpris. Mais tous ces aspects-là, ouais, il faut le travailler à l'entraînement pour diminuer, je pense. Et ça, ça c'est vachement important, les sources de stress. Ça mmh. permet d'arriver le jour J. Ben là, tu es serein dans ta tête. Quoi. Tu te dis, euh, ben voilà, tout ce que j'ai dans mon sac, ce que je vais manger, ben, c'est acquis. Je sais que je le digère bien. Euh, ça va bien se passer euh, le matériel que j'ai, le poids sur le dos ben, mon physique il va tenir il n'y a pas de souci. je sais qu'à l'entraînement je peux faire toute une journée en montagne avec 3-4 kilos sur le dos euh, voilà, faut vraiment et, et le repas d'avant-course aussi ça c'est aussi important ben, moi des, des fois dans la semaine où j'ai des grosses séances, le lendemain ou des grosses sorties en montagne à en l'entraînement ben, je travaille aussi ce petit repas d'avant-course je me fais plaisir, une tarte, une truc donc tout ça, en fait, c'est, c'est travailler aussi à l'entraînement. quoi. C'est pas non plus euh, de l'improvisation euh, de dernière minute. Euh, voilà, et encore plus, je pense qu'en recherche de la performance, il euh, faut pas se voiler la face. Quoi. Tout le monde euh, travaille, euh, tous ces, toutes, ces, toutes ces petites facettes-là, euh, à l'entraînement. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Eh ben écoute, c'est une,
0: une très belle conclusion. Et il me reste à te demander si t'as, quels sont tes objectifs de l'année là, qui arrive.
1: Euh, alors mes objectifs, euh, ça va être surtout bah, de, on va dire au niveau perso, c'est de terminer notre maison qui nous, prend, qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie durant deux ans et c'est vrai que c'est, c'est un facteur assez limitant dans la performance et j'en ai fait euh, l'expérience et c'est une bonne expérience. Et, c'est encore très enrichissant personnellement mais pour être performant au niveau c'est vraiment très dur de jouer sur, ces, sur ces tab- tous ces tableaux là donc euh, voilà finir ça et puis ce qui me permettra je pense derrière d'être mentalement et physiquement euh, plus serein et plus frais pour pouvoir aborder la saison avec euh, ben, là prochainement j'ai le trail du Ventoux mmh. le 12 mars euh, après je vais faire une course aux Pays-Bas ce qui me tient à cœur, c'est la Saracorica c'est sur les flancs de la Rune d'ailleurs, c'est une belle classique là-bas, un petit peu comme la Sky Rune et, euh, et puis après en gros objectif, ça va être le 90 km du Mont Blanc euh, que j'avais remporté en 2018 euh, une course que j'adore euh, des paysages merveilleux puis des terrains un petit peu comme on retrouve sur l'échappée belle, des terrains d'entraînement où je m'entraîne habituellement très technique euh, et avec, euh, bah, je pense sur un gros plateau de coureurs, encore une fois et l'UTMB cet été, ouais. L'UTMB, euh, bah, avec le plateau qu'on commence à, à connaître. Oui,
0: ouais, parce être... que certains ça ont être... annoncé leur venue. Oui, ça
1: va être euh, <rire> ah, une belle fête, on va dire. <rire> ça va être épique. Il n'en manquera pas beaucoup, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Il n'en manquera pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ont annoncé leur venue. Donc, il y aura une, ouais. un sacré plateau. Euh, <rire> et euh, bah, En tout cas, écoute, je te souhaite une, une belle préparation. Il y a un bon moment tout. Parce que c'est, ça arrive très vite hein, par rapport. On enregistre là, on est le 4 mars, donc c'est euh, dans 10 jours quoi.
1: Ouais, une dizaine de jours, dizaine. un peu moins. Ouais.
0: Ouais. Donc je te souhaite une belle course, je te souhaite bah, bien finir ta maison aussi, parce que j'ai compris que c'était. Euh, je sais <rire> ce que c'est aussi euh, quand on est dans les travaux, dans tous ces trucs-là, etc. Euh, merci euh, ouais. beaucoup en tout cas pour tous les conseils, parce que alors, on a. Enfin, on a, franchement, euh, moi je le dis, ça fait partie des épisodes, il faut réécouter parce que tu nous as donné plein de conseils, mais aussi, je trouve que c'était chouette d'avoir cette. Euh, se partage aussi de cette vision de dire bah oui la veille on peut manger un gâteau euh, si ça fait plaisir oui on peut se faire plaisir avec du fromage etc et tout aussi parce que ça ça décomplexifie ça non décomplexifie non ça décomplexe pardon <rire> ça complexifie un peu la vision mais ça décomplexe un peu l'approche qu'on peut avoir des fois parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression qui est importante et euh, c'était vraiment euh, super important de te l'entendre dire euh, alors merci beaucoup
1: bah, avec plaisir moi c'est vraiment un plaisir de d'avoir partagé avec toi et puis avec vous tous qui voilà qui écouterez ce, ce podcast ouais. Eh ben écoute,
0: en tout cas, merci beaucoup. Et puis ben euh, si on veut te suivre, ah tiens, je t'ai pas demandé, est-ce que t'as un compte Instagram, Facebook, quelque chose comme ça pour t'encourager
1: Ouais, ben bah j'ai euh, bah un petit peu comme tout le monde <rire> aujourd'hui. J'ai, j'ai mon réseau Instagram, euh, Sylvain court et puis puis mon Facebook. Voilà. Ça marche. Et <rire> eh bien
0: écoute, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, on pourra venir t'encourager, on pourra te suivre, on t'agras pour que les gens viennent pouvoir t'encourager, pour euh, suivre, etc. Et euh, je t'ai pas demandé si t'avais une recette préférée, mais comme tu nous as parlé de mille feuilles, de tarte aux pommes, de pizza, etc. Et tout, mh, voilà. Moi, je vais rester là-dessus. Hein, mais bon.
1: Ouais. Hein <rire> C'est déjà très bien après la
0: frangipane j'adore c'est vraiment les plus grand kiff voilà écoute euh, et puis les gens ont retenu aussi qu'il vaut mieux venir manger l'hiver avec toi qu'il y a plus de fromage l'hiver que, que le reste de la saison que le plat est un peu plus ouais. voilà, c'est
1: ça, un ouais. peu plus
0: festif euh, merci beaucoup Sylvain c'était un plaisir de discuter avec toi c'était super enrichissant je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et pour les conseils que tu nous as donnés et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre invité je vous dis pas le nom mais et bien entendu, bah, toujours, on sera dans la recherche de comment on peut progresser, comment on peut grappiller des petits conseils pour nous aussi, et bah, euh, progresser et, euh, et bah, euh, essayer de faire aussi de des belles courses. Merci beaucoup, Sylvain.
1: Merci à toi, Bertrand. Ciao, ciao.